0: Marché Action Américain, faisons-lui passer un scanner pour évaluer son état de santé. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous allons revêtir ensemble notre blouse de médecin, notre blouse de médecin généraliste, ou voire même non, notre blouse de spécialiste. Car nous allons faire passer ensemble au marché Action Américain, aux grands indices boursiers américains, un scanner, une IRM, une radio, enfin que sais-je encore, trêve de métaphore. Nous allons chercher à évaluer l'état de santé. L'état de santé cardiaque du marché action américain, alors que s'oppose pour les mois qui viennent le scénario d'une reprise du bear market de 2022 sur fond d'une récession qui serait quasi certaine pour certains, ou la poursuite de la tendance haussière en place depuis le mois d'octobre dernier sur fond d'une récession qui serait évitée et surtout d'une désinflation structurelle qui permettra à la Fed, à la Réserve fédérale des états unis pour pivot, de pivoter pour la bonne raison, à savoir un retour de l'inflation autour des 2% d'ailleurs cette semaine, mise à jour de l'inflation aux états unis mardi. Faisons passer ensemble un scanner au marché à américain en 10 examens médicaux. Examen médical numéro 1, le chartisme de moyen long terme et l'aspect fractal pour le S&P 500. Examen médical numéro 2, la radiologie quantitative des actions de l'indice S&P 500. Examen médical numéro 3, une petite IRM, du positionnement des traders institutionnels sur les indices US. Examen médical numéro 4, les troupes suivent-elles les généraux En gros, small et mid cap versus big cap. Examen médical numéro 5, les anticipations de profit sont-elles toujours perchées alors que s'achève la saison des résultats du premier trimestre Examen médical numéro 6. La probabilité d'une récession américaine est-elle encore élevée alors que le rapport NFP a été publié vendredi dernier et qu'il montre que le taux de chômage continue de baisser Examen médical numéro 7. La valorisation est-elle encore est encore attractive Examen médical numéro 8. La hiérarchie sectorielle, rappelez-vous, qui était à moitié défensive, l'est-elle encore quid du secteur bancaire en bourse Examen médical numéro 9, état des lieux du sentiment institutionnel. Examen médical numéro 10, inflation et pivot de la Fed, le point immédiat. C'est parti mes amis, nous fonçons à l'hôpital pour faire ce diagnostic médical complet. Le plan s'affiche sous vos yeux, alors le plan, je viens de vous le décrire, les dix étapes, je vous le laisse quelques instants si vous souhaitez faire pause pour en faire une capture d'écran et nous attaquons sans plus tarder par l'IRM numéro 1, le chartisme et l'aspect fractal de moyen long terme pour les indices américains. Alors nous allons nous concentrer sur le S&P 500. En fait, je commence pour une fois par la partie graphique, ce sont les graphiques hebdomadaires et mensuels qui permettent de se projeter sur l'état de santé de la tendance de moyen long terme, le chartisme, le momentum, l'ishimoku, et bien sûr, ici, je vais vous proposer un focus sur l'aspect fractal. Alors, voyons de quoi exactement nous allons parler. Vous avez sous les yeux une superbe fiche synthétique, euh, synthèse, qui nous vient d'Eliot Wave Club, qui euh, fait la synthèse des différents mouvements des euh, de, 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 en, en fractal, en vague d'Elliott des marchés. Alors, concrètement... Concentrez-vous sur la partie ici qui se trouve en haut à droite. Nous avons eu le gros bull market ici en 5 temps de la période du Covid et depuis nous sommes donc dans une phase corrective. Tout l'enjeu est de savoir, tout l'enjeu est de savoir, est-ce que cette phase corrective en 3 temps ABC a-t-elle été terminée ici en octobre dernier ou? avons-nous simplement terminé la vague A en octobre dernier et depuis octobre faire la vague B avant ici une grande phase baissière, les C. Alors je vais passer directement sur les graphiques pour vous montrer à quoi cela peut ressembler. Je vous laisse ici la, la petite fiche synthétique si vous voulez faire une capture d'écran. Je vous retrouve ici le triptyque que vous connaissez bien avec donc le contrat futur S&P 500 en haut à gauche en données mensuelles, en bas, ici en bas à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières et nous allons donc nous concentrer sur le graphique en données mensuelles. Alors, je vous remonte ici la fiche. Nous avons déjà eu ici le grand bull market qui a suivi le choc boursier de la crise sanitaire. En cinq temps bien identifiés. La vague 5, ça c'est acquis pour tout le monde. Tous les analystes qui font de la fractale. La vague 5 s'est terminée en décembre 2021. Alors maintenant, voilà le sujet. Le mouvement correctif en ABC. Pour les plus optimistes d'entre nous, nous aurions fait... Le mouvement correctif en trois temps, ici, entre décembre et entre décembre 2021 et octobre 2022. Ici, en les traits, en, en vague, en, en trois temps, les traits abaissés. Et nous aurions commencé en octobre dernier, après avoir retracé 50% de l'ensemble du bull market de la crise sanitaire, nous aurions commencé un grand nouveau marché haussier. Nous aurions fait la vague 1 et là, en trois temps une vague 2, la vague 2 est toujours en trois temps, et nous aurions démarré la vague 3 du Grand Bull Market. Mais pour d'autres, ça c'est ceux qui pensent que c'est le scénario fondamental de l'absence de récession, c'est le scénario fondamental d'une désinflation structurelle. Mais pour d'autres, pour d'autres, pour d'autres, eh bien, la vague, nous ne serions ici que dans une grande vague B, alors elle ne serait pas là, mais elle serait ici, et nous serions à l'aube d'une phase, d'une reprise du grand bear market sur fond d'une récession qui, c'est vrai que certains indicateurs avancés semblent indiquer qu'elle est inévitable, mais ce n'est pas le cas, par exemple, des chiffres du marché du travail aux Etats-Unis. Ça, j'y viens plus tard dans un prochain, dans la suite des examens médicaux. Et donc, au final, le juge de paix, c'est la zone actuelle. Ce sont les 4002, 4300 points. On va regarder. C'est ça tout l'intérêt de combiner le, le chartisme, l'ishimoku, c'est que ça valide des zones de prix. Et lorsque vous regardez, par exemple, l'ishimoku en données hebdomadaires, vous voyez bien qu'en fait, on bloque sur les 4002, 4003, qui sont ici une importante zone de résistance en Ishimoku, la partie haute du nuage. Et regardez la lagging span, elle qui tape la ligne de chartiste Donc en fait, on, on est vraiment dans la zone. Ici, pivot. Si vous voulez, en gros, pour résumer, le scénario, le scénario, Bériches, ceux qui pensent qu'il y aura une récession et que nous, nous allons bientôt faire une grande vague, c restent actifs tant que la, la, la vague B ici retrace, ce qui serait une A. J'ai mis ici les ratios de retracement de Fibonacci. Allez, leur ultime stop de protection, c'est 4003. Donc cette zone des 4002 4300 points, c'est la zone frontière. Si elle est dépassée, on repart en grand boule market. Et là, je vous garantis qu'on dépassera les records historiques. Et au contraire, tant qu'on se maintient sous cette zone, c'est pour ça que ça fait 4 semaines qu'on est en dessous. Et donc, on est vraiment au contact de cette zone pivot. Ça résume bien... Je je trouve les hypothèses actuellement du marché. Vous allez me dire soit ça monte, soit ça baisse. Oui, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Bien sûr, soit ça monte, soit ça baisse. Ce qui compte, c'est que nous sommes au contact du niveau chartiste qui sert de frontière entre les deux scénarios. D'où les extrêmes tensions technique des dernières euh, des dernières semaines. Et d'ailleurs, on voit bien en données journalières la volatilité des compteuses les 4002 mais en même temps, voilà, on tient les supports ici euh, ici à court terme. Donc ça, c'est le premier aspect des choses de l'examen médical numéro 1. Eh bien, euh, alors à l'état de santé, nous sommes vraiment dans un entre-deux ici sur le plan de chartiste. Examen médical numéro 2, la radiologie quantitative des actions de l'indice S&P 500. Alors, l'analyse quantitative euh, de l'indice S&P 500, je le fais ici via le critère du pourcentage d'actions de l'indice S&P 500 euh, au-dessus des moyennes mobiles simples à 20, 50 et 200 jours. Le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours permet de juger du niveau de surachat et de survente pour la tendance de moyen long terme. Nous, ce que nous allons regarder, c'est le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours pour le moyen long terme et 50 jours pour le court terme. Et en fait, vous allez voir ce qui est intéressant, c'est qu'au stade actuel, on est vraiment... De... Alors déjà, pour ce qui est du court terme, pour ce qui est du court terme, il y a toujours quelque chose qui est super propre. Ça, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. On est toujours dans une phase de reprise. Ici, vous avez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 50 jours. Eh bien Ici, regardez, c'était le point haut de fin janvier parce qu'on était sous résistance. Il y avait quasiment 80% des actions au-dessus de la MM simple 50 jours. C'était un surachat. Mais voilà, là, le rebond en place depuis la mi-mars et le point bas du choc boursier de la mini-crise bancaire. C'est lorsque le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 était sur support. On est toujours dans cette phase de reprise. Maintenant, pour ce qui est du moyen long terme, on regarde la, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous regardez dans l'histoire tous les points bas de Bear Market, le point bas de 2002, le point bas de la crise financière de 2008, le point bas de mars 2020 de la crise sanitaire, ou encore même le point bas d'octobre 2022. Alors, octobre 2022, octobre 2022, c'est là. Hein c'était c'était pile ici, c'est donc bien cette phase de reprise qui interroge. Hein Pour certains, c'est soit une grande B avant de faire une grande C baissière, ou au contraire, nous aurions démarré un nouveau bull market, une vague 1, et là, on aurait fait la la vague 2 et vous voyez ce que je veux dire bon et eh bien ce qui est intéressant lorsqu'on applique l'analyse chartiste au pourcentage d'actions au dessus de la moyenne mobile à 200 jours et eh bien regardez ce qui s'oppose on a à la fois ici le double bottom qui a été fait dans les zones de points bas historiques on voit par rapport au précédent bear market mais en même temps vous voyez regardez la forme chartiste certains voient ici une sorte d'épaule tête épaule et donc c'est pour ça que c'est passionnant et que ça confirme regardez comment ça confirme à quel point actuellement cette zone des 4002 4003 est une zone frontière sur le S&P 500 c'est que là aussi sur le plan quantitatif, le, le niveau ici qui sépare le, ce niveau horizontal, c'est à la fois la ligne de coup du double bottom, et c'est la ligne de cou d'une potentielle épaule-tête-épaule. -épaule. Donc vous imaginez vraiment à quel point ici, sur le plan quantitatif, nous avons ici un patient qui, qui peut basculer, qui est dans une phase de stress, et, et là aussi, c'est un diagnostic qui reste incertain, et c'est donc pourquoi il faut poursuivre cet examen médical en, en faisant une petite, un IRM cette fois-ci, des diagnostics du diagnostic un IRM des, du positionnement. Je, je m'en mêle hein, les pinceaux dans ces métaphores. Je vais arrêter hein, tout ça. Euh, du de, de positionnement des traders institutionnels sur les indices US au, au CM Alors, vous savez que pour ça, donc, j'utilise les données du rapport Commitment of Traders. Les données sont rendues publiques chaque vendredi soir dans le cadre de la publication du, du rapport Commitment of Traders de la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs, les catégories Asset Manager et Leverage Funds représentent les gérants et les traders institutionnels et donc il faut s'intéresser au positionnement des mains fortes sur les indices boursiers S&P 500 pour les Big Cap, Russell 2000 pour les Small et Big Cap. Et bien actuellement, ce que j'ai noté, c'est une très forte divergence entre le positionnement des Asset Manager et des Hedge Funds. Alors, globalement, ce que, ce que je dois vous rappeler, c'est que les Asset managers sont ceux qui représentent le, le plus de volume. Mais regardons, regardons, regardons ça en détail. Donc je suis ici sur le site de, du CME. J'ai donc, euh, donc sélectionné ici Equity Indexes SP500. SP500 avec deux ans d'historique vous savez comment ça marche. Hein. J'avais fait un tuto dans un Fast Forex sur le rapport point of Traders. Les positions longues, l'histogramme bleu. Les positions short, histogramme orange. La position nette, la différence entre les deux, la ligne jaune. Elle est toujours haussière et chez les asset managers, il y a plus de positions longues que de positions à l'achat. Mais chez les hedge funds, c'est le contraire. Chez les hedge funds, eh bien, il y a de plus en plus de positions à la vente. Et ça montre à quel point, regardez les amis, ça montre à quel point nous en sommes ici au troisième examen médical. Euh, ça, ça montre à quel point nous sommes dans une zone de tension à 4200 4003 Parce que là, on a vu que c'est une zone de tension chartiste, c'est une zone de tension quantitative. Et là, au niveau du positionnement des institutionnels, vous avez les asset managers qui ont tendance à croire qu'il n'y aura pas de récession et qu'on dépassera la résistance. Mais les hedge funds, eux, shortent massivement. Et, et, et là aussi c'est un entre deux car on peut vraiment avoir une confiance dans un mouvement de marché lorsque asset manager et hedge fund avancent ensemble et là ce n'est pas le cas alors maintenant on va, on va élargir ça au small et mid cap, je vais donc changer d'indice et je vais aller nous chercher le Russell 2000, alors sur les hedge les, 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 les fund, il y a toujours plus de positions short que de positions longues mais la position nette remonte vers zéro et chez les asset managers, il y a plus de positions short que de positions longues, et la position net baisse, donc clairement les institutionnels doutent de la capacité des small et des big cap à se reprendre, parce que peut-être que la majorité d'entre eux envisagent une récession, et donc c'est pourquoi là on est encore obligé d'aller euh, chercher un autre chirurgien, et, et de voir ce, ce qu'il peut faire plus en profondeur. Alors, quatrième diagnostic, quatrième étape, les troupes suivent-elles les généraux Alors les troupes suivent-elles les généraux De quoi est-ce que je parle Vous savez, euh, pour avoir vraiment confiance dans un marché haussier ou baissier structurel, il faut que les Small et les Mid accompagne le mouvement des big caps. Depuis octobre dernier, ce sont les big caps qui se reprennent. Je veux dire, vous enlevez, euh, les GAFAM, vous enlevez Amazon, vous enlevez des grosses grosses capitalisations boursières, les indices sont tout en bas. Je vais vous montrer, bah, justement, c'est la partie numéro 4. Je vais vous montrer l'indice Russell 2000, les 2000 plus importants de capitalisation boursière. Je vais vous montrer l'indice boursier des micro caps américaines. C'est tout en bas. Il n'y a pas eu de rebond depuis octobre. Il n'y a que le SP500 et le Nasdaq qui, qui, a, qui ont rebondi. Donc, donc c'est là ça montre à quel point il y a une incertitude macroéconomique parce que qui est beaucoup plus sensible les, les big cap elles ont quoi elles ont, elles ont, elles ont, elles ont encaissé Les small et big caps, les petites entreprises, l'évolution des conditions de financement, la hausse des taux d'intérêt, là, les difficultés bancaires, vous avez, la, crise, la crise des banques régionales américaines, c'est une hécatombe l'indice sectoriel S&P 500 des US Regional Banks perd 40% depuis le début de l'année. Et donc, il y a une incertitude sur l'environnement des petites et moyennes entreprises. Et, et là aussi, c'est un diagnostic technique, malheureusement. On en est au quatrième examen et, 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 et on voit bien l'incertitude parce qu'il y, y a des incohérences. Alors, je vais vous montrer ça ici. D'abord, je vous montre ici l'indice des micro-caps américaines. L'indice des micro-caps américaines en données mensuelles. Regardez, il n'y a pas eu de rebond depuis octobre. On est toujours en bear market depuis quasiment l'été 2021. Et là, c'est chaud d'ailleurs en Ishimoku sur l'indice des microcaps. Si je passe maintenant sur le Russell 2000, lui, il est au bord du gouffre technique. Et je vous ai montré que le positionnement institutionnel était plutôt baissier. Je veux dire, si le Russell 2000 casse cette zone, on part en crack. Et le S&P 500 échouera définitivement sous la résistance des 4200 4003. Mais en même temps, pour certains, c'est la zone support. Donc il y a certains qui payent. Enfin voilà, C'est pour vous montrer que tous ces marchés actuellement sont sur des zones chartistes importantes et que là, pour le moment, les troupes ne suivent pas les généraux. Et que pour avoir confiance dans la reprise haussière depuis octobre dernier, il faudra impérativement que ces indices de small et mid-cap rebondissent sur les supports. Examen numéro 5, les profits prospectifs sont-ils encore parchés après les résultats du T1 Alors ça j'ai pu vous en parler un certain nombre de reprises. Déjà on fait un bilan des résultats du premier trimestre, c'est quasiment fini. Alors, overall bilan des résultats financiers du premier trimestre 2023, moins, moins 3,7% pour les bénéfices des entreprises américaines, mais 74% des entreprises américaines ont battu le consensus, et surtout, et surtout, le premier trimestre est considéré comme étant, en fait, un trimestre de creux passagers. Là, vous allez voir, c'est complètement incroyable, et c'est en opposition totale avec ce que nous disent les indicateurs macroéconomiques avancés. Enfin, pas tous, c'est pour montrer à quel point, quel que soit le domaine, là, que ce soit la partie technique ou fondamentale, où nous sommes partout dans un entre-deux avec des, des indicateurs qui donnent des messages, des messages complètement paradoxaux. C'est à s'arracher les cheveux, c'est à devenir fou, mais en même temps, c'est d'un intérêt. Moi, ça me passionne. Regardez. Ici, les bénéfices anticipés pour les entreprises du SP500. Là, donc, il y, y a eu un creux dans le premier trimestre. Ok, ben je viens de vous le montrer. Mais regardez, regardez l'optimisme du marché. Ils anticipent un énorme rebond. En gros, les analystes financiers sont hyper optimistes. Ils pensent qu'il n'y aura pas de récession. C'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres du marché du travail américain, ça ne sont pas la récession. Donc actuellement, d'un point de vue de ces anticipations de bénéfices, il y a un optimisme exacerbé, mais finalement, je me demande si finalement, historiquement, les analystes financiers ne sont pas tout le temps optimistes et qu'ils sont toujours en retard. Bon, écoutez, on verra bien. Maintenant, on est encore obligé du coup de pousser, euh, d'aller plus loin, de d'aller vraiment voir au fond de ce corps du marché à action américain, la probabilité d'une récession US est-elle encore élevée après le dernier rapport NFT Alors là... C'est un sujet que je traite souvent ici avec vous, la probabilité d'une récession aux États-Unis. J'utilise tous ces indicateurs-là. Et ce que, ce que, ce que je, je vous remonte ici, parce que j'ai tout actualisé, c'est la notation de 1 à 10. Lorsque c'est 10, c'est probabilité de récession quasi certaine. Lorsque c'est 0, c'est probabilité de récession quasi nulle. Tout, quasiment tous les indicateurs macroéconomiques avancés indiquent qu'on va aller en récession l'inversion de la courbe des taux, les, les indices PMI, ça c'est beaucoup de hard data, mais mais la, la véritable le juge de paix, la hard data par excellence, qui elle nous dit qu'il n'y a pas de récession, c'est le marché du travail américain. Et justement, et eh bien le marché du travail américain, il y a eu donc euh, vendredi dernier la, la mise à jour du NFP aux États-Unis, le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail américain. Regarde, le taux de chômage continue de baisser, et c'est ça qui rend en fait complètement fou les analystes économiques, c'est que vous regardez un certain nombre d'indicateurs avancés. Vous regardez euh, les... Mais écoutez, je vous, montre ça, je vous remonte ça tout de suite, regardez. Par exemple, les job cuts. Les, les job cuts. La, la pente haussière que prennent les destructions d'emplois aux états unis euh, les, euh, La moitié des banques régionales américaines qui, qui est en difficulté et pourtant... Et pourtant, le taux de chômage américain est encore tout en bas. Me direz-vous, peut-être que ce rapport NFP est en retard. Mais effectivement, lorsqu'on regarde les indicateurs économiques de l'emploi avancé, je parle de l'emploi avancé, le nombre d'embauches, les destructions d'emplois, la courbe du nombre d'embauches vient de croiser en tendance baissière à la baisse, la, la courbe des job cuts à la hausse. On se dit, comment ce taux de chômage peut se maintenir tout en bas Est-ce provisoire Est-ce que le rapport officiel est en retard ça, c'est pourquoi chaque mois, ce rapport est actualisé. Mais c'est vrai que là, par rapport au débat sur la probabilité d'une récession, tous les indicateurs avancés nous disent que c'est certain, on y va. Reprenez mes derniers top gains. Je vous ai notamment montré le leading indicateur du Conference Board, mais je vous en ai montré un certain nombre d'autres. Et à chaque fois, le marché du travail dit non. Bon, Donc là, c'est ça aussi. Même sur ce plan euh, vraiment global macroéconomique, il y a un, un, des paradoxes aussi puissants que ce qu'on a vu que dans la partie technique des indices boursiers. Donc C'est pour ça là, le lorsque le spécialiste va rendre son diagnostic final après ces 10 examens, on voit déjà que ça va être un entre-deux. Et qu'il va falloir que, 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 nous, que nous ayons davantage de data pour, pour pouvoir approfondir ça lors des, des, des prochaines semaines. Je voulais aussi vous montrer ici... Le, un indicateur de la réserve fédérale de Saint-Louis qui probabilise une récession le real time Sam rule Recession Indicator qui est en fait la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois et ce qu'il est dit c'est lorsque la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois augmente de 0,5% par rapport à son previous 12 months low eh bien nous serions en récession là on est à 0 donc là. Voilà. Pour l'instant, non, alors que les drop cuts, ça a vraiment une, une, sale, une sale apparence. Donc, il faut qu'on poursuive l'examen et qu'on en arrive à la septième étape. Euh, la valorisation, c'est pour ça, ça qu'il faut faire 13 ans d'études hein, pour être spécialiste, parce qu'il y en a des étapes. La valorisation est-elle encore attractive selon le price earning de Schiller et le PE forward Alors ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Actuellement, les valorisations peuvent sembler attractives, en fait, globalement partout. Que ce soit le PE forward, le price-earning prospectif, la valeur actuellement du marché-action par rapport aux bénéfices prospectifs, ou que ce soit le PE de Schiller, la valeur actuelle du marché-action par rapport aux bénéfices des dix années passées, retraités de l'inflation. Partout nous sommes dans les moyennes. Mais ce qui est grave, c'est que par exemple, avec le PE, le PE forward, nous sommes dans la moyenne, mais c'est parce que les bénéfices prospectifs sont perchés. Donc forcément, lorsqu'on compare actuellement le prix des actions aux bénéfices attendus, bah oui, c'est dans la moyenne. En plus, ce n'est que dans la moyenne, ce n'est pas tout en bas. Parce, mais imaginez qu'on se trompe sur les bénéfices prospectifs. Mais alors là, le marché à action est hyper cher. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc je vais vous remontrer quand même qu'au final... On est overall, on n'est pas le marché n'est pas bon marché, il est partout dans la moyenne. Je vous ai remis ici quelques, quelques données pour le SMI, le CAC, le S&P 500. Euh, là, vous avez donc alors là vous avez le PE forward du S&P 500. Euh, voilà, on voyez que la, la moyenne de 5 ans est en verte, la moyenne de 10 ans est en bleu. On est vraiment entre les deux moyennes. Je vous ai tout récapitulé ensuite ici. Alors là vous avez pareil hein, sur Guru Focus le PE forward du S&P 500 on voit qu'on alors on est bas on est globalement dans les moyennes historiques autour du 18 bon c'est sûr que oui alors on est le, alors j'ai tout rassemblé sur un graphique trading view vous avez ici donc actuellement le pe alors le pe ratio du s&p 500 est de 24 mais le, le, PE, donc le pe le pe de 24 c'est celui des 12 derniers mois le PE forward est à 18, le PE chiller est à 28, le price to book est à 4. Le PE chiller est à 28, la moyenne depuis 20 ans c'est 26. Donc, Mais oui c'est sûr que lorsque le bear market a commencé en 2021, il était à 40. Donc c'était Là effectivement, mais c'est quand même au-dessus de la moyenne. Hein, vous voyez donc c'est pas non plus, nous sommes là aussi, bah, même en termes de valo, on, est, on tape au centre. Après cet examen, nous ne faisons que de taper au centre, ce qui ne ce qui nous avance pas. Alors du coup, est-ce que le huitième examen va nous apporter davantage de réponses La hiérarchie sectorielle est-elle encore à moitié défensive ben là, Malheureusement, mes amis, vous allez dire que je le fais exprès. Mais là aussi, je vous avais montré ça il y a trois semaines, que dans la reprise du marché action depuis octobre dernier, pour avoir vraiment confiance dans un bull market, il faut non seulement que les small et les mid suivent les big caps, mais il faut aussi que les, se les, les secteurs les plus cycliques soient tout en haut de la hiérarchie et que les secteurs défensifs soient tout en bas. Ça montre vraiment que là, on a un, une confiance macroéconomique dans la reprise des actions. Eh bien on a encore un mélange de secteurs cycliques et défensifs. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs cycliques tout en haut, mais il y en a encore tout en bas, le secteur de la finance par exemple est tout en bas, le secteur de l'énergie chute avec le prix du pétrole qui chute, d'ailleurs je vais en dire un mot, j'ai fait deux vidéos spéciales sur le pétrole dans le Fast Forex, euh, et là c'est toujours pareil. Euh, alors j'utilise pour ça les 11 super secteurs du S&P 500, ou les 20 super secteurs des actions de l'indice Eurostock 500, soit 600 pour l'Europe. Bon, on va regarder ça tout de suite sur TradingView. Euh, voilà les, la hiérarchie sectorielle. Alors, vous allez ici dans marché vous faites indice et vous avez ici les secteurs du S&P 500. Vous allez ensuite dans l'onglet performance et là, vous faites comme sur Excel un, un classement. Eh bien, alors oui, on a la tech, on a la communication, très bien. Cons très bien, ça, c'est cyclique, mais juste après, consumer staples et Utilities, mais surtout on a Staples. Staples, c'est le secteur défensif par excellence. Donc je dirais que c'est un peu moins défensif qu'avant. Mais on a quand même les produits de base qui sont... En, en, en quatrième position, et surtout on, on, le bull market, on peut pas faire confiance à la reprise, tant que l'énergie et les valeurs financières sont tout en bas, et donc et, notamment le secteur bancaire, donc là d'ailleurs on, on va regarder ensemble, alors sur TradingView vous avez tout, vous avez ici les 11 indices, on va prendre ici l'indice sectoriel des valeurs financières euh, du S&P 500, bon bah vous voyez que alors on est sur ce support qui était d'ailleurs le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire, mais ça c'est vraiment le bord du gouffre, mais c'est vrai qu'on tient le support mais on rebondit pas, en fait, voilà. Pour vraiment pour, 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 Imaginons pour avoir le, le, ce scénario dont, dont je, le, le scénario le plus bullish, on va reprendre ce que je vous ai proposé en tout début de, de vidéo ici avec les, les différents scénarios en fractal qui s'opposent, pour avoir ce scénario vert le plus bullish d'une grande vague 3, il est impératif que tous les secteurs cycliques contribuent. Il est impératif que tous les secteurs cycliques, et en particulier, que cette crise du secteur bancaire se termine. Et, et là, je vous montre encore, Donc, en gros, voilà, ça, ça, il faut absolument pas casser ce niveau pour continuer de croire à la hausse. Car Si on casse ça, définitivement, le S&P 500 va échouer sous la résistance des 4200-4300 et repartir envers market. Euh, et, et vous savez qu'il y a aussi l'indice sectoriel des, des regional banks. Des, et c'est encore... Il est pire, lui. Il perd 40% depuis le début de l'année. Bon, voilà. Donc ça... C est, c est, ce qui est un peu compliqué, c'est donc qu'on a une hiérarchie sectorielle qui est encore plus ou moins encore aussi dans un dans un entre-deux. Donc là, on arrive au neuvième examen. C'est toujours balle au centre. État des lieux du sentiment des gérants institutionnels. Alors, vous savez que statistiquement, les gérants institutionnels sont gagnants, euh, au contraire des, des traders particuliers. Alors, voici quelques outils pour juger le sentiment des, des traders institutionnels. C'est vrai qu'en général, hein, le sentiment des traders institutionnels. Les mains fortes s'opposent au sentiment des traders particuliers, dites les mains faibles. Et, et donc, euh, du côté des... Moi, je vous propose quelques outils. On, on va regarder ensemble la terme structure du VIX, qui est ici sous vos yeux, le volume des options put et le put-call ratio. Pour voir qu'il y a encore un, un comportement plus ou moins défensif. Alors là, vous avez la, la, la terme structure du VIX, le, le prix des contrats futurs VIX à travers le temps, donc la courbe là est en contango, ce qui est assez classique, mais ce n'est pas un contango très marqué. Donc vous voyez que ça culmine à 24-25, et si vous allez donc regarder le VIX, l'état actuel du VIX, on va se mettre ici le graphique moyen en terme du VIX, en gros le marché semble anticiper que la vol reste, ne dépasse pas cette zone. Donc c'est un régime de vol anticipé qui, qui n'est pas celui d'une grande valse baissière donc voilà c'est mais c'est mais voilà mais c'est pas non plus en bas coré en même temps c'est quasiment euh, impossible ou très très rare sur le sur le VIX bon ça c'est c'est une première chose alors maintenant on va regarder d'autres indicateurs euh, notamment le volume des puts, euh qui est toujours donc, alors On est loin des, des récents top, mais on a toujours une tendance haussière du volume des puts, on n'est pas en zone de complaisance, donc là c'est entre deux, on peut regarder maintenant le put-call ratio, je fais ici le ratio au numérateur le volume des puts, au dénominateur le volume des calls, et là par contre on a une tendance baissière, donc on sent qu'on rentre de plus en plus dans une phase de complaisance en termes de ratio. C'est plutôt un indicateur qui semble dire que là, les, euh, la majorité des institutionnels semble anticiper qu'on finisse par dépasser les 4002-4003. Bon, c'est pour ça du coup que bon, c'est là aussi, on n'a pas, euh, c'est pas évident. Euh... Après, chers amis, vous avez comme moi enfilé votre blouse de, de spécialiste hein, parce que comme euh, je suis pas médecin. alors... Euh, cette métaphore parce que je viens d'une famille de médecins papa maman bonjour si vous regardez cette vidéo ils sont à la retraite et, euh, et, et papa étant généraliste et maman radiologue je me suis dit c'était rigolo mais voilà peut-être vous vous dites pas dans les commentaires l'interprétation que vous vous faites que vous faites de, de tous ces, ces ces baromètres que je que je vous montre ici sur le marché action Et on va terminer donc par le dixième examen et après on va pouvoir rentrer chez soi c'est une semaine de mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Vous savez, pour vraiment que, que le marché action américain dépasse la résistance des de 4003 il faut que les taux d'intérêt du marché baissent. Là, vous avez, je vous montre à quel point vous avez un, indice, un, un graphique qui superpose. Les bougies japonaises en données hebdomadaires du S&P 500, vous comprenez bien? Le début du bear market, l'énorme épaule tête épaule, c'était l'envolée haussière des taux d'intérêt. Et vous voyez que les taux d'intérêt reculent désormais, en tendance à reculer. Pour que les taux d'intérêt du marché continuent de reculer, il est impératif que la Fed pivote. Pour que la Fed pivote, alors d'ailleurs, au passage, les anticipations du marché maintenant, d'après les anticipations du marché, la Fed pourrait pivoter à l'automne prochain, c'est-à-dire que, a priori, le taux terminal a été atteint la semaine dernière à 5,25 et que la Fed devrait démarrer tendance baissière de cette année mais ça, c'est quasiment c'est de la poudre aux yeux. Je veux dire, alors, pour que ça se réalise, en fait, pour, il faut que la fête, pour que ce soit aussi, il faut que la fête pivote pour la bonne raison. Si la fête pivote parce qu'il y a une récession, ça ne fera pas monter le marché à action, parce que les bénéfices prospectifs vont baisser, vous avez compris. Mais si la fête pivote parce que l'inflation est vaincue, c'est bien. Alors, ça tombe bien justement parce que cette semaine, c'est la mise à jour de l'inflation, c'est à juillet. Je vous remonte ici True Flation, qui est au plus bas. Donc, ça, c'est plutôt possible. Attention, parce que l'inflation actuellement, le CPI, est à 5. D'après l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, l'inflation d'avril va remonter à 5,20. Elle est publiée ce mardi. Mais c'est parce qu'il y a eu entre-temps un rebond du prix du pétrole, qui d'ailleurs s'est complètement dégonflé. Et là, et les gaps aussi ont été comblés. Ça, ça allait dans le sens de mon, de mon scénario. Je vous invite à, à reprendre le Fast and Forex, de mercredi dernier pour avoir les détails. Et regardez, les anticipations pour ensuite mai sont à une reprise de la tendance baissière du taux d'inflation. Et donc, overall, lorsqu'on regarde les composantes de True flash eh et bien, euh, l'immobilier euh, fait toujours un nouveau plus bas. Les transports, ça semble repartir à la baisse. Utilities, c'est tout en bas. Alimentation, boisson, c'est aussi. Euh, c'est aussi. Euh, c'est aussi. Euh, attendez, voilà. Euh, voilà, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, donc alimentation, boisson. Alimentation, boisson, c'est tout en bas. L'immobilier, c'est tout en bas. L'utility, c'est tout en bas. La santé fait un nouveau plus bas. Donc voilà, hormis les transports qui ont remonté parce que le prix du pétrole a remonté, mais là, le prix du pétrole est revenu tout en bas, on se dit que l'inflation devrait lors des prochains mois, continuer de baisser. Mais maintenant, ce qui comptera, c'est bien sûr la probabilité d'une récession. Voilà, chers amis, écoutez, ainsi s'achève le diagnostic médical du marché action américain. Et au fond, maintenant, je dirais que l'ultime juge de paix, ce sera le marché du travail américain. Et il est vrai que tant que le taux de chômage reste au plus bas, il n'y a pas de récession. Et dans ce cas de figure-là, avec une désinflation qui se poursuivrait, oui, ça peut être aussi. Mais vous savez le vrai risque c'est si un jour un rapport NFP montre une envolée du taux de chômage ne serait-ce que d'un rebond de quelques points de pourcentage de, de 0,3-0,4 points de pourcentage là il va y avoir un vrai stress sur les bénéfices prospectifs et là ce sera la fin du rebond du marché à action voilà mes amis, j'espère que ce diagnostic vous a plu merci pour vos likes, merci pour vos commentaires merci pour vos abonnements et euh, à bientôt, merci, bonne semaine